0: Bienvenidos al podcast, leemos, de Planeta de Libros, el podcast para los amantes de la lectura. Y hoy damos comienzo a unos episodios muy especiales que nos hacen especialmente ilusión, porque desde Planeta de Libros queremos sumarnos a las reivindicaciones del Día Internacional de la Mujer, poner un poco ese granito de arena para avanzar hacia la igualdad y lo haremos haciendo aquello que nos gusta más, que es leer, y sobre todo, en este caso, escuchar, dando un micrófono, dando la plataforma a algunas de las voces más importantes de la literatura actual, es decir, a nuestras autoras. Para ello, hemos preparado las charlas Voces que cuentan, que emitiremos desde hoy hasta el mismo 8 de marzo en todas nuestras redes sociales de Planeta de Libros y en la misma web. Como no, también podéis escucharlas desde aquí, desde nuestro podcast Leemos cada día. Contaremos con grandes autoras, como María Dueñas, Dolores Redondo, Eva García Sáenz Torturi, Najat el Hashmi que acaba de ganar el premio Nadal 2021. Y bueno, que no me enrollo más, porque aquí os daré todos los spoilers del mundo y tampoco es si ese el caso. Y os dejo con la primera charla. Es la primera charla que se titula... Para hacerme poderosa necesito una cosa únicamente, educación. Eso lo decía Najat el-Hashmi y partimos de esa idea de la importancia y del papel fundamental que tiene la educación en nuestras niñas, en nuestros niños también, para llegar y para avanzar en esa igualdad. Contaremos en esta charla con Najat el-Hashmi, autora de El lunes nos querrán, premio Nadal 2021, con Gemma Lienas, también autora de La rebelión de las chicas, del diario Violeta de Carlota, del Hilo Invisible y muchos más, y con Carmel Ejayo también, autora de La Casa del Padre. Allí vamos, os dejamos con ellas. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, bienvenidos a Planeta de Libros. Estamos inmensamente felices de esta iniciativa donde las mujeres, bueno, mejor dicho, las escritoras, van a ser las que nos escriban las que nos hablen estos días. Eh, me hace especial ilusión porque participar en este proyecto porque llevo aproximadamente 15 años en el mundo de la cultura, en el mundo del periodismo cultural, del periodismo literario y es cierto que en los primeros años siempre entrevistaba a escritores, a hombres, pero tengo que decir que últimamente entrevisto a más mujeres y no porque lo busque, sino porque es que hay muchísimos libros, muchísimas novedades de de escritoras y eso me hace inmensamente feliz. Eh, ahora mismo, si cierro los ojos, eh, me vienen a la mente muchas mujeres, muchas jóvenes escritoras que están están mostrando su talento y que desde luego han venido para quedarse y eso es un notición. Y yo creo que eso también lo tenemos que celebrar en esta semana eh, del Día de la Mujer. Y, y bueno, yo creo que, que hoy vamos a empezar con una mesa redonda muy especial. Eh, Estas mesas redondas es que se llaman Voces que Cuentan, que así es como se llama, con tres mujeres eh, que tienen una palabra en su mente ahora mismo, que es educación. Concretamente, este es el título de la, de la mesa redonda, para hacerme poderosa necesito una cosa únicamente, educación, que es la famosa, la famosa frase de Malala Yousafzai, que a sus 17 años, acordados, Malala fue capaz de ganar el premio Nobel eh, de la paz por su defensa de los derechos de las mujeres. Bueno, pues bien... En estos próximos minutos vamos a hablar de eso, de la educación, de la educación para que las niñas puedan enfrentarse a un mundo eh, lleno de dificultades y que probablemente cuando nosotras éramos niñas pues nadie, nadie perdió ni un minuto para hablarnos de eso. Nos van a acompañar tres mujeres, ¿qué tres mujeres? Madre mía. Bueno, yo creo que mejor voy a enseñar sus libros y así poco a poco vamos a ir entendiendo por qué digo, qué mujeres. Empezamos con Gemma Lienas y su libro La rebelión de las chicas. Gemma, bienvenida a Planeta de Libros y gracias por estar con nosotros.
2: Hola, encantada. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Bueno, además de este, de este hermoso libro, eh, que es literatura infantil y juvenil, también tienes otro libro que está en catalán, que a ver si lo digo bien. Antes te lo he preguntado, pero seguro que lo voy a decir mal.
2: Fragil, lo he dicho mal. Fragils, no, Dredge Fragils, bueno. muy bien. Mira, es este.
1: Ahí lo tienes, perfecto, perfecto. Pues vamos a hablar, si te parece, también de los dos libros. Nos acompaña también Carmele Jayo. Carmele, bienvenida a Planeta de Libros. Hola, gracias. Bueno, gracias por nos vimos, nos vimos hace aproximadamente un año en el Hotel de las Letras en Madrid para hablar de esta maravillosa novela que tantos éxitos te está dando, en La Casa del Padre. Eh, ya te digo, yo creo que nos vimos en enero o en febrero, justo antes de este huracán sí. pandémico, ¿no, Carmele? Sí, en este. hace un año, que este paréntesis de año que hemos tenido, ¿verdad? <ríe> que ha pasado muy rápido realmente, ¿eh? Sí, a pesar rápido, de ser, muy rápido, muy rápido. Bueno, y también, por supuesto, nos acompaña Nayat El Hachmi. Nayat, ah. premio. Oh, iba a decir sí. premio Nobel, <ríe> en vez de premio Nobel. <ríe> Pronto, pronto. Tiempo a tiempo, ¿eh? Bienvenida, bienvenida a Planeta de Libros, Premio Nadal 2021, por el lunes nos querrán. Gracias por estar con nosotras, con nosotros y bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar en esta mesa de lujo. Bueno, pues como, como os digo, vamos a hablar de la palabra esta tan, tan importante que para muchos es tan peligrosa que prefieren que no haya, que es la educación y lo vamos a hacer mediante estos tres libros estas tres novelas, eh, pero antes sí que me gustaría una reflexión general de, de todas vosotras eh, sobre esta arma que como digo para mucha gente es muy peligrosa la educación si yo os digo educación y cerráis los ojos, ¿qué es lo primero que veis? Gemma, por ejemplo
2: pues yo lo primero que veo es que nuestra escuela tiene que cambiar todavía mucho, porque nuestra escuela es mixta, es decir, en las aulas tenemos niños y niñas juntos, chicos y chicas juntos, pero la escuela no es coeducativa todavía. Coeducación no quiere decir meter a niños y niñas en el, mismos, en el mismo espacio, sino cambiar lo que enseñamos, enseñar valores de igualdad, tirar abajo los estereotipos de género exprescindir de los estereotipos de género. No hay cosas de niño y cosas de niña, solo hay cosas de persona. Hay que dar referentes, referentes femeninos. Hay que contar la vida vista también desde los ojos de las mujeres, porque en nuestras aulas solo está vista desde los ojos de los hombres. Y hay que trabajar la, la educación afectivo-sexual, porque sin esto no vamos bien, porque la, la, las relaciones sexuales en estos momentos son de dominación más que de afecto. Bueno, sí, muy sintéticamente.
1: <risa> eh, pues muy sintéticamente, pero luego, si te parece, lo vamos a ir desarrollando un poco más. Eh, Nayat, por ejemplo, ¿qué es para Mira, ti este, la educación? He
3: este hecho caso y he cerrado los ojos y la palabra que me ha venido asociada a educación es libertad. Eh, porque realmente es eh, lo que nos permite poder pensarnos eh, como seres humanos, ¿no? Sin educación realmente no. no eh, estamos en, una, en un estadio un poco inferior, ¿no? En pensarnos como seres humanos, eh, saber cuál es el lugar que ocupamos en el mundo. Eh, incluso si la educación es buena, cuestionarnos si ese lugar en el que es eh, justo o es injusto. Ah. Eh, entonces, para mí, eh, esa es la, la herramienta fundamental para poder... Para poder decidir para poder ser y para poder mirar eh, de forma absolutamente autónoma y emancipada eh, la realidad y, y la vida. ¿no? Y eso que puede parecer tan sencillo, pues es muy complicado. Por eso, por, eso es, por, por eso es un desafío el que las mujeres tengamos acceso a la educación. Porque por eso a, mucha, a muchos los pone muy, muy nerviosos el que nosotras podamos hacer, tener acceso a la educación igual que, que contaba Marala, ¿no? Y, y creo que tenemos que recordar también que vivimos en un mundo en el que damos por sentado que, que ese derecho, que es un derecho todas y en realidad hay muchísimas mujeres que no han podido eso a la educación. Hombres y mujeres, pero a quienes les sale eh, peor es, es a las mujeres. ¿no?
1: Carmele, cierra los ojos, Anda. <risa> <risa> <Hola>. <risa> bueno, yo cierro los ojos y realmente veo algo a lo que agarrarme, ¿no? Algo a lo que asirte y no que, no, que, no, que evita que te lleve la corriente, ¿no? Es como si estás en un río y puedes pensar, bueno, la libertad es eh, eh, tirarme al, al río sin, sin, ningún, sin ninguna atadura, ¿no? A veces confundimos la libertad eh, con eso, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que necesitamos algo a lo que agarrarnos, algo que, que nos guíe, y yo creo que la educación es un básico en ese sentido, para que las grandes inercias eh, que hay en la sociedad... Eh, como puede ser machismo, como puede ser otras muchas inercias que hay eh, en la sociedad, eh, las sepamos eh, analizar, eh, tener un criterio, preguntarnos. Eh. Sobre todo, yo creo que la educación eh, lo que nos da, eh, el arma que nos da, eh, más que darnos respuestas, es hacernos capaces de hacernos preguntas, ¿no? Y de cuestionar las cosas, ¿no? Y de cuestionar, y de, bueno, esto es así porque, esta sociedad es así porque me ha tocado que es así. Pues no, ¿eh? puede ser de otra manera. Y es así por unas razones concretas, porque alguien ha pensado que tiene que ser así. Entonces, eh, la educación lo que te da es precisamente esa capacidad de ver, eh, bueno, pues eh, la, lo que hay en la trastienda, ¿no? Y, y, y por qué y por qué algunas cosas son como son, ¿no? Y, ¿no? y no dejarte llevar por esa inercia y por ese eh, bueno pues eh, esa inercia mayoritaria en la sociedad que te puede que te puede, se puede llamar consumismo, se puede llamar individualismo, se puede llamar machismo, se puede llamar muchas cosas. ¿no? Entonces, yo creo que es una cuerda. Para mí es, es una cuerda a la, que, a la que agarrarme y la que me deja ser más libre. Y claro, en esa cuerda en esa cuerda hay, hay un, una, un hilo pequeñito, que es la literatura, que yo creo que, que nos ayuda muchísimo, muchísimo. Y, y por eso tengo estos tres libros, por ejemplo, en el lunes que nos, en el lunes de que nos querrán, eh, es, yo creo que es una historia, claro, ahora mismo nos estarán viendo muchas personas que ya se la han leído, algunos otros tampoco, eh, pero bueno, es una historia dedicada a, yo diría que a mujeres valientes, eh, a mujeres que se salieron del camino, de ese camino recto que nos, que nos ponen cuando, cuando somos pequeños y nos dicen que hay que hacerlo, hay que ir por ahí para ser una buena mujer. Bueno, pues en este libro eh, fueron valientes, esto que hablábamos de la valentía, y, y salieron de, del camino, aunque, aunque ese, ese camino, salirse de ahí, doliese. ¿no? Yo creo que es una gran enseñanza eso, Nayar. ¿no?
3: Bueno, es, es que es el proceso de, de, de emancipación. Consiste precisamente en, en decidir. Um, bueno no, no acatar esas normas que, que te han transmitido y no conformarte con un orden que todo el mundo eh, da por, por natural eh, el, el como siempre ¿no? el como se ha hecho siempre o el como, como ha sido siempre eh, muchas veces es eh, lo, son esas normas absolutamente eh, discriminatorias para la mujer ¿no? mm, claro yo creo que a, antes de que, de que de, nos enseñen a conformarnos con ese orden, eh, todas tenemos como una especie de acción de, de, de a las injusticias, ¿no? Yo creo que hay un, un sentido natural de, contra la injusticia, aunque sea porque la injusticia la, la sufras tú, ¿no? Cuando se te, cuando te tratan distinta, distinto a, a tus hermanos por el simple hecho de ser una niña, pues ahí te revelas y te indignas y, y luego ya se encargan de contarte, de justificarte y de intentar que asumas que esa injusticia es, eh, es aceptable. ¿no? Entonces, eh, eh, a veces consiste en, en ir en contra de todas esas. Um, um, de esos, de esos elementos tan normalizados, ¿no? tan aceptados. Hay muchas cosas que ahora, eh, después de, pues, por ejemplo, de esta ola feminista que hemos tenido, eh, pues nos las cuestionamos y las vemos como realmente escandalosas, pero hace 20 años pues estaban completamente normalizadas y nadie las ponía en duda. ¿no? Bueno, las feministas siempre estaban ahí, <ríe> aunque, aunque estuvieran estigmatizadas y demonizadas y abandonadas a su suerte, siempre estuvieron ahí diciéndonos, eh, bueno, acordaos de que, de que la, la libertad que hemos ganado para vosotras podéis perder en cualquier momento. ¿no? Y si sí, ese proceso de salirse del camino es doloroso pero yo creo que es absolutamente necesario, si no por nosotras, por las que vienen después. O sea, la, la vida, la vida que, um, en la que tenemos que pensar, la, la, la buena vida y la verdad, si no es de defenderla para nosotras mismas, porque a veces cuesta y ¿no? requiere mucho esfuerzo, yo creo que pensando en las que nos, que nos siguen en las niñas más pequeñas, en las generaciones Posteriores, lo vemos clarísimo. Yo, por lo menos, lo veo clarísimo. Hay muchas cosas que antes de tener a mi hija, a lo mejor podía dudar, ¿no? Podía pensar, bueno, esto no es, no estoy muy segura de que tenga que ir por aquí y tenga que defender todo esto. Pero piensas en alguien que realmente te importa y, y que quieres y que, y que quieres para ella la mejor vida posible, entonces no tienes ninguna duda. O sea, no tienes ninguna duda. Necesitamos un mundo más yo eh, para que nuestras niñas eh, puedan vivir en condiciones de justicia. No, um, no nos podemos permitir uh, um, legarles otra vez la discriminación, ¿no? O sea, por eso es nuestro deber uh, seguir ahí en, en dando, dando la lata con, con la,
1: con, contra la discriminación. Uh -huh. Por eso es tan importante, pues, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo, yo creo, para que, que llegue a lo mejor a chicas de 16, 17 años que de repente están por las redes sociales y nos ven y se quedan un rato escuchándonos. Eh, la reunión de las chicas de Malienas, es un libro que nos invita a reflexionar sobre la situación de las mujeres y de las niñas en el planeta de la mano de, de su protagonista, de Carlota. Y a través de escenas de la vida cotidiana de la protagonista se nos van planteando situaciones con las que despertar nuestra conciencia feminista. Una pregunta que, que os hago a las tres, Gemma. Eh, ¿Cómo se puede despertar la, la conciencia feminista en niños y en niñas que apenas están descubriendo el mundo? Bueno, conciencia feminista, no sé si llamarlo así. Eh, sí, sí, ¿cómo, se puede, sí. Sí, ¿Cómo se puede despertar a una niña de seis años y decirle, o a un niño de seis años y decirle,
2: eso no se hace así, eso no se dice así? Mira, antes de entrar a hablarte de la rebelión de las chicas, déjame que te diga que Fragils, Derechos Frágiles es precisamente eh, una, una visión desde los años 50, porque claro, aquí yo soy la mayor y nací en el 51, por lo tanto, yo viví los años de la dictadura, con, con unas leyes que eran absolutamente injustas para las mujeres. Cuando tú hablas de la conciencia feminista, yo siempre digo que yo mi conciencia feminista se despertó a los tres o cuatro años. Yo no sabía que era feminista, pero sabía por lo que por lo que estaba dispuesta a luchar porque no soportaba los mensajes que me llegaban, no soportaba que me dijeran ciertas cosas que los hombres son los que mandan, no soportaba que cuando empecé a ir al colegio la, el currículum escolar de las niñas fuese distinto de los niños y yo tuviese, por ejemplo, que aprender a, a coser mientras que mis amigos no aprendían a coser en sus colegios. O, por ejemplo, que yo no, tu, no fuera mayor de edad hasta los 25 años y ellos lo fueran a los 21. Y como eso te podría poner muchos ejemplos. De modo que para mí la conciencia feminista es algo que va conmigo. Es decir, yo enseguida me di cuenta de que eso no podía ser así, pero también te digo que tengo muchas amigas que me dicen, yo no entiendo cómo te hiciste feminista hace tantos años. Y digo, es que yo lo que entiendo es cómo nos hicisteis vosotras todas feministas. Bueno, en cualquier caso, entiendo que haya gente que no lo vea y otra gente que sí, porque no todos y todas somos iguales. Entonces, uh -huh. en mi libro, en este libro de la rebelión de las niñas, yo creo que hay cuatro o cinco páginas que son bastante significativas de por qué tiene que ser todavía la rebelión de las niñas. Son unas páginas en las que hay datos. Y esos datos, que son datos estadísticos, por ejemplo, eh, la cantidad de tierra en el mundo de campos, de campos para trabajar, que son propiedad de los hombres y cuáles son, cuántas son propiedad de las mujeres. La diferencia es brutal. Estoy ahora recordando las cifras de memoria, pero el 85% de los campos de la riqueza pertenece a los hombres y el 15% o el 12, más pequeño que el 15, el 12, a las mujeres. Y como eso, también, por ejemplo, pongo este, este, de una forma muy gráfica, porque es para, para niños y niñas y por lo tanto lo pongo de forma muy gráfica, con, con, con dibujos. Os lo enseño un momento. Os enseño... Mmm, por ejemplo, aquí, aquí hay una serie de, de mujeres asesinadas y cuenta cuántas mujeres mueren en el mundo cada hora a manos de sus parejas o exparejas. Pero solo estas cifras, estoy explicando algunas de las cifras que hay en el libro. También, por ejemplo, cuando conseguimos el voto las mujeres en, las, en los distintos países del mundo, claro, los hombres lo consiguieron muchísimo antes. O, por ejemplo... Cosas que todavía no pueden hacer las mujeres en el mundo. Bien, pues yo creo que con estas páginas que son objetivas y que además están hechas de una forma muy gráfica para que se entienda enseguida, las niñas pueden entender que todavía nos queda mucho por alcanzar. Ah. Es verdad que en nuestro mundo, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro país, las cosas son distintas ahora que en los años 50. Desde luego ah. en los años 50 las diferencias eran brutales. Ahora las niñas creo que se dan menos cuenta de esas diferencias porque estudian lo mismo que los niños, pueden salir de noche de noche como los chicos, pero salen de noche pero tienen mucho más riesgo de sufrir una agresión sexual. Y yo creo que muchas mujeres empiezan a ser conscientes de que este mundo no es igual para las mujeres que para los hombres, pese a que tengamos leyes que aboguen por la igualdad, cuando son madres ...y cuando eh, están, ya están en el mundo del trabajo. Porque el mundo del trabajo tiene un techo de cristal muy claro para las mujeres. Y el mundo de la maternidad supone un cambio radical para las mujeres... ...porque aún ahora las tareas del cuidado recaen básicamente sobre las mujeres. Fíjate que, por ejemplo, durante eh, la COVID... ...una de cada cuatro mujeres ha tenido que dejar de, de trabajar o que reducir su jornada de, de trabajo para aplicarse a, a los niños y niñas. Por lo tanto, muchas veces las chicas no se dan cuenta de esas diferencias hasta que no tienen una cierta edad. Yo lo que pretendo claro. con mi libro es que se den cuenta antes.
1: Podéis interactuar, ¿eh? Carmele, si queréis sí. hablar. Si... No esperéis a que yo os haga preguntas, ¿eh? Si queréis... Sí. No, hablar con Gemma y, y com, com, comentar lo que acaba de decir, por supuesto que podéis, ¿eh? Sí, yo, yo diría, eh, ¿cómo fomentar esa conciencia feminista? Yo diría, eh, demostrando, como te, te acaba de contar Gemma, eh, demostrando que no hay ninguna razón para no ser feminista. O sea, que, que realmente... O sea eh, eh, dando a conocer lo que es el feminismo. Y si realmente conocemos lo que es el feminismo, es que nadie puede eh, decir que, que no quiere ser feminista. Quiere decir, el hecho de que, de, de que lo que busca es una sociedad más justa, una, una igualdad entre, entre mujeres y hombres. O sea, yo creo que eh, fomentar esa conciencia feminista eh, tiene que ver por supuesto con lo que hemos eh, comenzado a hablar al inicio, ¿no? con la educación ¿no? y, 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 con la, y con la capacidad de, de demostrar y ver eh, todas esas desigualdades que existen, que ahora son mucho más sutiles que en la época que hace 20 años, como has comentado, y que por eso también muchas veces son más difíciles de detectar, más difíciles de luchar contra ellas, porque parece... Bueno, yo entiendo que niñas y niños eh, en su casa ven que su madre trabaja, que su padre trabaja, que parece, eh, en el decorado que tenemos, este, eh, sí. parece que hay una igualdad, ¿no? Y realmente hay una desigualdad terrible, ¿no? Y cómo desentrañar, cómo poder ver esa, esa trastienda de la que hablaba antes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, y antes has, has comentado el, 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 la literatura, ¿no? Bueno, hay muchas maneras de de enseñar, eh, de mostrar o de llegar a ver esa trastienda, pero yo creo que la literatura nos, nos da un, eh, un instrumento muy bueno, ¿no? porque nos, nos ayuda a ver lo que hay detrás de esa normalidad, que llamamos, ¿no? y nos, nos ayuda a verlo de una manera clara. Muchas veces, a través de la teoría, la teoría feminista, eh, es difícil explicar, es difícil entrar en la mente de mucha gente y decir, mira, vivimos en un patriarcado, esto ocurre, esto... bueno, hay gente que se bloquea ¿no? y que además se pone sí. como mía a la defensiva. Yo creo que la ficción, la capacidad que tiene es que, eh, eh, bueno, pilla al lector, digamos, un poco desprevenido, ¿no? o un poco indefenso o indefensa. no? Estás indefensa, estás un poquito más abierta, entras en una ficción, entras en la vida de alguien en concreto, eh, te, no estás, no estás con esa actitud de pensar lo que, lo que vas a responder a lo que, a lo que te dicen. ¿no? Entonces, es, eh, yo creo que el lector a lectora está de una manera mucho más abierta. Eso es lo primero. Y luego, que la ficción baja tan, tan al, a lo concreto, baja tan a la tierra, que es mucho más fácil comprender ciertas cosas. ¿no? Tú puedes dar una charla de una hora sobre relaciones de poder de mujeres y hombres... Y quizá no sensibilices a nadie o quizá a alguien, pero quizás si le muestras una situación muy concreta de la vida cotidiana en la que se pueda reconocer y que diga, ¡guau, wow, pues esto me ha pasado a mí! Y de verdad es, eh, se ha dado esa relación de poder con un hombre, por ejemplo, es muchísimo más efectivo, ¿no? Aparte de todo lo demás, ¿no? Pero eh, reivindico esa efectividad también de la literatura... Eh, a la hora de, de sensibilizar, a la hora de mostrarnos todo eso que está ahí, pero que, bueno, parece, que no, eh, parece que no existiera ¿no? o que está eh, oculto bajo esa capa de, de normalidad. ¿no? Yo creo que la literatura nos da esa, esa capacidad. Nayar, ¿cómo podemos despertar en una niña la, la importancia de ser mujer?
3: Yo creo que las niñas tienen en general y más ahora más que nunca como una especie de, de, de instinto contra bueno contra la discriminación que sufren. Yo lo veo, yo lo veo en niñas pequeñas que de repente hay cosas que no aceptan y que dicen no, <risa> o sea, esto no está bien, ¿no? Pero al hilo un poco de lo que contaba, contabais antes, ¿no?, de cómo despertar esa conciencia feminista, o sea, cómo transformar ese sentimiento de injusticia y de indignación ante la injusticia en una conciencia y por lo tanto en una defensa efectiva, eh, yo creo que hay como muchos ejes que, que se pueden y que se deben abordar. Eh, El señor habla eh, de la ablación de la memoria feminista, cómo eh, todas nosotras estamos viviendo en un contexto en general, en el que estamos disfrutando de unos derechos y unas libertades que son fruto de una, de, una, de una larga lucha y de un movimiento de largo recorrido, pero en cambio las autoras y las precursoras de ese movimiento, las protagonistas que protagonizaron todas esas luchas, no aparecen por ningún lado. O sea, ¿Quiénes lucharon por el derecho, el derecho al voto de las mujeres? ¿Dónde están en los libros de historia? en los libros de historia no aparece o sea, no se cuenta en qué momento las mujeres accedieron al derecho al voto, en qué momento hubo, eh, empezó a haber libertad de, para que las personas pudieran relacionarse a nivel afectivo, sexual, libremente tampoco aparece, ¿no? Entonces mmm, yo creo que tendría que estar eh, dentro de los, los contenidos educativos ese legado del porque es, es que es fruto o ser el, 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 la sociedad en la que vivimos es fruto de lo que pensaron otros antes que nosotras. Eh, los, ¿no? eh, sabemos eh, de los grandes filósofos, de los grandes historiadores, etcétera pero no están las mujeres y no están las mujeres feministas. Eso por un lado. Luego también creo que hay que tener en cuenta que es cierto que estamos viviendo en sociedades que han evolucionado mucho a nivel de, de, de libertad y de igualdad para las mujeres pero hay muchos mundos y todos están en este. Y, y, en el, y, en, y aquí mismo, no, en otros países, eh, vemos cómo también hay situaciones en las que las mujeres no viven en, la, en las mismas condiciones de igualdad que la mayoría. Sea porque están viviendo en unos barrios que las condicionan enormemente, un poco la línea de las, de las protagonistas de, de oh. que presentan la novela, eh, sea porque sus familias tienen unos valores culturales eh, determinados, sea porque eh, pues también tienen una, una religión que, que está defendiendo, que sigue defendiendo esa discriminación de la mujer. ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de, de la situación de la mujer también hay que tener en cuenta que, que las variables son muchas y que no. Aquello que damos sentado que no sé, que, que, que ya lo, lo hemos conquistado todas, hay sectores de nuestra sociedad, hay mujeres en nuestra sociedad que todavía tienen que, tienen que emprender una lucha titánica para poder hacer cosas que para la mayoría están más que asumidas, ¿no? Eh, para mí eso es eh, incluir, ¿no? ese es un feminismo inclusivo, es el que se ocupa también de las mujeres que pertenecen a, a determinadas... Eh, a sectores de la población y que por eso no ozan de, de esa libertad eh, plena y, esa, y esos derechos fundamentales ¿no? y lo que decías Carmele eh, en relación a la literatura yo creo que lo, lo que es absolutamente eh, fundamental no es sólo contar eh, lo que nos ha pasado o como decías tú, ¿no? a armarnos del corpus teórico para eh, argumentar eh, que estamos cargadas de razón, ¿no? <risa> sino que lo más difícil es conseguir que quienes no han vivido esas situaciones de injusticia se pongan en nuestro lugar. Eso es lo más complicado, porque todo el mundo habla de empatía, pero ponerte en el lugar del otro, saber lo que es vivir allí, lo que es sufrir allí, lo que, lo que es crecer en determinadas situaciones, eso es de transmitir. Y yo tengo... Un, una anécdota que, me, que de, me demuestra que incluso la convivencia puede no ser garantía de que, lo que decía un poco Yema al principio, ¿no? garantía de que los hombres también entiendan esas situaciones. Yo fui una vez a un instituto a dar una charla, entonces había un, un grupo de, de alumnos de origen, porque la charla era sobre la isla extranjera, la, bueno. el caso es que se estableció un debate sobre sobre las eh, eh, mujeres de origen marroquí y la discriminación que, que sufrimos. ¿no? Y salió un chico ahí, mmm, eh, bueno, así espontáneamente, a decir que a él no le parecía que esa discriminación fuera tan grande, que él todo eso que yo estaba contando, que pues, no había visto, que no, no sé, que no era para tanto. ¿no? Entonces yo no tuve que hablar, porque había eh, dos o tres chicas también de origen marroquí, ahí sentadas al lado del chico, y bueno, se levantaron y empezaron a contarle con pelos y señales todas las cosas que ellas no habían podido hacer porque eran chicas y las cosas que ellos sí que podían hacer porque eran chicos. Y, y, habían, y habían crecido juntos y no se habían dado cuenta de que existía esa discriminación
2: ¿no? Déjame y ahí pues,
3: también, me demostró que es que realmente hay que, hay que ponerlos en nuestro lugar para que entiendan lo que es vivir desde aquí. Pero bueno, también contando con que habrá, eh, habrá muchas personas que se van a resistir por la simple razón de que no se quieren dejar. Eh, la, um, Siri Hachbet habla de que, de que leer es dejar que te penetre conciencia. ¿no? <ríe> pues habrá gente, muchas, muchos hombres que no querrán que les penetre esa otra conciencia que a lo mejor les aceptamos su
2: punto de vista sobre el mundo. Gemma, dinos. Sí, yo quería contar otra anécdota, que, otra anécdota que Najat conoce bien porque se la he contado muchas veces y la he puesto en un libro también, en ese libro que antes decíamos. Y es, efectivamente, los hombres no se ponen en la piel de las mujeres y no saben por dónde hemos, qué hemos vivido. Hace años, cuando Najat se presentó, ...al premio Ramón Llull ...con el último patriarca en catalán... ...yo era jurado de, de ese premio... Ah. ...y cuando... ...la novela era, es maravillosa... ...y cuando la discutíamos en el jurado... Uh, ...todos estábamos de acuerdo... ...en que la novela era muy buena... ...pero todos eran hombres menos yo... ...y todos decían, claro... ...es que habla de una cultura tan distinta... ...a la nuestra... ...y yo les dije, perdonad, pero lo que cuenta... ...en aquel momento no sabíamos que era Najat... ...pero estaba claro que era una mujer... Es lo que cuenta esta mujer. Yo lo he vivido casi igual en los años 50. Y ellos, que eran un poco mayores que yo, solo un poco mayores que yo, me lo negaban. Me decían, no, hombre, no, ¿qué dices? ¿Dónde vas a parar? Bueno, pues, efectivamente, es muy difícil para ellos ponerse en la piel, en nuestra piel. Y otra cosa que quería decir respecto a lo que ha dicho Nayat, es cierto que todavía en nuestro, en nuestro entorno hay mujeres que viven Um, bajo unas pautas culturales distintas a las que nosotras ya tenemos. Pero también quiero añadir que los derechos de las mujeres son siempre muy frágiles, porque a veces te parece que ya los has conquistado y los puedes no. perder. No. Eh, las mujeres que vivieron en la durante la Primera República, durante la Segunda República, eh, no. eh, estas mujeres tenían una constitución que hablaba de la igualdad entre mujeres y hombres. Y aunque es verdad que las mentalidades eran las que eran, podían divorciarse, podían trabajar, había una serie de cos cosas que podían hacer. Sin embargo, cuando Franco ganó la guerra civil, inmediatamente impuso unas normas que echaron por el suelo todos los derechos de las mujeres, todos. Las mujeres no podían trabajar, las mujeres tenían, necesitaban la licencia marital para poder abrir una cuenta para poder heredar, para poder tener un negocio, etcétera, etcétera. Bien, lo que quiero decir es que tenemos unos derechos que hay que seguir mm, defendiendo, porque aunque ahora los tengamos, no quiere decir que estén seguros, sino que se pueden ir en cualquier momento para atrás. Decía Simón de Beauvoir, bastará una crisis económica, política, religiosa, y yo añadiría sanitaria, para que los derechos de las mujeres sean cuestionados, entonces es muy importante seguir batallando por estos derechos. Y luego otra cosa que quería añadir es que realmente la educación que tenemos y eso está vinculado con el hecho de que ahora hay muchas mujeres escribiendo, tenemos una educación que es patriarcal todavía, que es androcéntrica, mm. que es es una mirada. Fíjate, eh, la, socio, la, um, la historiadora Gerda Lerner en un libro que es maravilloso, que se llama La creación del patriarcado, dice que la, el registro de la historia de la humanidad es parcial y sesgado. Parcial porque solo cuenta la mitad de la historia de la humanidad, la de los hombres, no la de las mujeres. Y parcial porque está todo visto desde el punto de vista de los hombres. Entonces, la literatura es fundamental cuando es literatura de mujeres, porque por primera vez vemos, por ejemplo, imaginemos la maternidad Vista desde los ojos de las mujeres. No vista como los hombres creen que es la maternidad, sino vista desde nuestros ojos. Y eso implica miradas muy diversas sobre la maternidad. Desde miradas fascinadas hasta miradas horrorizadas, hasta miradas que no quieren saber nada de la maternidad. Por lo tanto, por lo tanto es, es muy importante que haya autoras, autoras mujeres. Ahora, una última cosa. Eh, a veces las mujeres sí estamos, pero luego desaparecemos. Hace poco, hace unos años, hicieron una exposición sobre la transición y vino una amiga mía que es mayor que yo y estaba casi llorando porque me dijo, yo estaba en la época de la transición, yo hice esa transición democrática y sin embargo no hay ningún buen hombre. Igual que cuando hablan de los padres de la Constitución, no, perdón, eran muy pocas las diputadas mujeres, pero batallaron porque la Constitución tuviera la igualdad entre hombres y mujeres por lo tanto esa constitución no tuvo solo padres tuvo también madres pero estamos borradas
1: estamos eh, me gustaría no, añadir perdón. sí dime Carme dime, dime, dime. no quería
2: hacer una era, co era contra ti ahora
1: voy ahora voy tú dime <risa> eh, una punte precisamente eh, con el tema de los hombres que has que has eh, que has comentado y cuando hablamos de educación niña bueno eh, a mí, por ejemplo, me ha pasado con el libro, con, el, con, con la casa de padre, que muchos hombres, ha sido una experiencia para mí muy nueva, eh, que muchos hombres m, se han puesto en contacto conmigo para decir que han visto cosas pues, que no habían, que, que no se habían ni planteado eh, de su vida diaria que hacen o que, bueno, que ni siquiera se habían parado a pensar. ¿no? Y ha sido, en ese sentido, una experiencia importante. Pero eh, digo la importancia... Porque estamos hablando hoy de eh, educación, las niñas, estamos viendo la educación, las niñas. Vamos a mirar a los niños también, y mucho. Porque, porque eh, también ocurre que se nos pone sobre las niñas, sobre las mujeres, la responsabilidad de tú empodérate, tú cambia el mundo, vamos a ser capaces de cambiar el mundo. Cuidado, tenemos que ser capaces de cambiar el mundo con ellos también. O sea, ellos... Eh, lo que quiero decir es que desde, desde, desde pequeños y desde jóvenes, cuando antes, antes has comentado de salir por la noche, ¿no? es que siempre se nos ha dicho vete con cuidado a ellas y a ellos eh, no se les ha dicho respeta a, a todo el mundo. Entonces, sí, sí. Eh, está bien mandar mensajes a las, a las niñas, está bien mandar mensajes a las mujeres, eh, pero hombre, tenemos que mirar a los hombres. Eh, no puede ser que la mitad de la población esté como volátil en, en todo esto eh, y, y tienen que tomar parte eh, en esto y se tienen que acercar a los instrumentos del feminismo nosotras hemos utilizado los instrumentos del feminismo gracias a ellos hemos comprendido cosas que nos ocurrían que no, no tenían nombre para nosotras y de repente el feminismo les puso nombre y dices esto es lo que me pasa a mí esto es lo que pasa a mi alrededor ellos también tienen que conocerlo y creo que es muy importante Claro, es que para cambiar el mundo hay que ponerse en la piel del otro, eso está clarísimo, eso lo tenemos claro. Y esto es lo que has hecho tú, esto es lo que ha hecho Carme Lejayo en La Casa del Padre, que nos habla de las maneras de construir y transmitir la masculinidad y de la enorme influencia de género en la vida de las mujeres y también de los hombres. Creo que, que este tema hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? La masculinidad y cómo nos influye a nosotras y sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que lo principal es darnos cuenta de cómo eh, desde que nacemos <ríe> prácticamente eh, se nos ofrecen dos carriles diferenciados, eh, absolutamente diferenciados para mujeres y para, para hombres, y cómo las expectativas que la sociedad tiene de ti, la sociedad, cuando decimos la sociedad así, es tu padre, tu madre, tu hermano, tu amigo, tu compañero de clase, tu compañera de clase, o sea. Eh, las expectativas que tienen sobre ti eh, son distintas si eres chica o si eres chico, ¿no? Y entonces, uh -huh. no, no vas a necesitar ni siquiera que alguien te diga, no, no estudies esto, porque tú misma te vas a decir, es que esto no es para mí. Porque desde pequeña te, te, te autoexcluirás excluirás, de, por ejemplo, de una, no sé, de una carrera de ciencias, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque decir, bueno, y quizá esta carrera tan de chicos, ¿no?, no es para mí, pero no es que nadie te lo haya, te lo haya eh, prohibido, sino que ya desde pequeña te han ido enseñando que las expectativas de que los lo que se espera de ti es totalmente distinto. ¿no? Entonces, eh, tanto para mujeres como para hombres, al final estamos hablando de libertad, estamos hablando de, de capacidad de escoger lo que queramos libremente, porque igualmente... Eh, bueno, pues eh, esos eh, mandatos de género están sobre los hombres, por supuesto, eh, se les impide, digamos, entre comillas, eh, mostrar sentimientos, eh, hay algunas eh, prohibiciones para los hombres. La diferencia es que eh, su camino y nuestro camino es muy diferente ¿no? y que el nuestro está lleno de obstáculos ¿no? y, y el suyo es un poco, un poco más autopista. ¿no? Y, y, uh -huh. y en ese camino, además, lleno de obstáculos… Eh, creo que Gemma lo ha comentado antes, cuando ha hablado de la maternidad, cuando ha hablado de llegar a, a un puesto de, eh, a, al mundo laboral, es que yo creo, yo les llamo las bofetadas, ¿no? o sea, eh, es, el, es el momento en que ves la, ves la luz, no eh, crees que estás viviendo en una sociedad igualitaria, eh, crees que, bueno, no has, puede ser que no hayas percibido en, en tu vida esa desigualdad, aunque, aunque exista, pero de repente llegas al mercado laboral y ¡paf!, la primera bofetada. O, o, o eres madre y ¡paf!, la segunda bofetada. ¿no? Eh, de repente una bofetada de realidad ¿no? que te viene. ¿no? Y ese espejismo en el que, de, de igualdad en el que vivías de repente desaparece. ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de que todo lo que nos pasa y todas nuestras decisiones, a veces yo creo que pensamos tenemos esa ilusión ¿no? de que decidimos libremente, de que escribimos libremente, de que hablamos libre desde un lugar como neutro. ¿no? Y, y no es así. ¿no? Todo lo que ocurre a nuestro alrededor influye hasta en lo más íntimo de nuestras vidas. ¿no? Hay unos mandatos sociales, hay unos, unos patrones culturales, hay unos roles que están ahí y que nos van marcando el, el, el camino. ¿no? Y, y lo que decidimos está muy, muy, muy eh, influenciado por todo eso. Entonces, que hombres y mujeres comprendan, comprendamos que eso es así, yo creo que es el primer paso, ¿no? Es, es decir, aquí hay unas, unos mandatos, unas eh, expectativas sobre mí, eh, que no me las he puesto yo, que, que me las ha puesto esta sociedad por ser como es, ¿no? Eh, yo creo que ese es el primer paso para poder luego, eh, poder transformar algo. Nayat el papel del hombre. No, yo Carmele,
3: me acordaba de la casa del padre y pensaba que qué suerte poder tener eh, pues un, el, el talento literario eh, de Carmele eh, pues, eh, con esa conciencia feminista. no Porque el, el, o sea, las lectoras eh, con absolutamente feministas leemos la novela y... y, y lo entendemos profundamente en, toda su, ¿no? en todos los, los matices, pero lo, eh, lo que creo que es, pa, es algo que tenemos que celebrar es que además, mmm, como es una bueno es un texto que consigue transmitir ese cambio eh, social desde, no sé, desde lo más íntimo, no mueven ¿no? esos pequeños movimientos, en, en, en los personajes y cómo eh, aparecen las dudas ¿no? y las incertidumbres y, pero, pero eso con, con, un, con, con un enorme talento literario que, que puede ser, resultar eh, mucho a veces mucho más efectivo que todas las, todos los discursos que podamos hacer yo creo que eso también hay, hay que tenerlo en cuenta ¿no? yo por ejemplo a los chicos leyendo tu novela y, y a hombres jóvenes leyendo tu novela y yo no creo que se puedan quedar igual antes y después de, de leer a La casa del padre, ¿no? Porque, porque ahí está todo, está, bueno, esa me acuerdo siempre de las, de las botas, de las botas, las botas sucias que cuando el, cuando el padre llega a casa, pues, ¿no? Las, las botas sucias y la madre las limpia, ¿no? Esa, esa discriminación eh, tan tan cotidiana con la que todos hemos, hemos crecido. ¿no? Lo siento, ¿eh? que me he ido un poco a la... Es que siempre me, sí. <ríe> me he ido a la... No
1: se preocupe, Pero no. claro,
3: solo... es que cuando, estamos, cuando hablamos de feminismo, yo muchas veces me entra la duda y digo, pero pues si nosotras ya nos ya estamos convencidas, ya, ya entendemos todo, hay que dirigir nuestros discursos a esa los hombres y en ese sentido eh, a todos los hombres a to todos los hombres yo, por ejemplo yo eh, tengo la, la experiencia reciente de que a ciertos hombres por proceder de otras culturas por la religión a veces parece que no se les puede ir un discurso feminista explícito no eh, a mí muchas veces me dicen no que a los hombres musulmanes no les podemos hacer un discurso feminista porque claro ellos tienen otra identidad tienen otra opción pues al revés precisamente porque tienen otra y, otra... y no han sido todavía suficientemente al discurso feminista, pues les, damos, les tenemos que dar más la lata y, y tenemos que ser más y tenemos que decirles que este orden eh, que ellos creen natural ni es natural, ni es justo, ni es el que vamos a consentir a partir de ahora, ¿no? Entonces, eh, no sé, son como... Muchos instrumentos que tenemos a nuestro alcance para, para intentar que sean ellos los que cambien. Es que son ellos los que cambien. no ya, ya, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos mucho de todo
1: esto.
2: Gemma. Sí, yo quería echar un, ahora, bueno, no quería echar un jarro de agua fría, pero lo, lo echaré. Veréis. Um, a nuestros niños, a nuestras niñas, y digo niños y niñas porque empiezan a los 7 y 8 años, los está educando, entre comillas, claro, a sexual y efectivamente la pornografía. Ese es un problema muy grave que tenemos, muy grave, porque el otro día asistía una, a, a una charla sobre pornografía que contaba que cada vez, hay menos espacios en los que los hombres pueden ejercer la dominación porque ya no queda bien decir yo mando, yo soy superior a ti. Hay un espacio en el que todavía pueden ejercerla y que ese espacio se está encargando la pornografía de dejarlo cada vez más claro, que es las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales que plantea la pornografía y que ven nuestros niños desde los ocho años es una, es una, es un, son unas acciones que poco tienen que ver con el sexo, nada con el afecto, nada con las relaciones de igual a igual y que tienen mucho que ver con la violencia y con la dominación. Eh, en la, la conferencia esta en la que, en, a, a que asistí me dejó muy sorprendida porque contó cosas que yo no sabía. Por ejemplo, que el vídeo el pornográfico más visto del mundo, tiene 225 millones de visitas. Es un vídeo de una violación grupal a una chica, usando la violencia, claro. Este es el vídeo más visto. En fin, os podría contar muchas cosas más, pero solo hace falta que os recuerde que la Fiscalía del Estado hace casi un año sacó un informe diciendo que estaba horrorizada de, bueno, no lo decía con estas palabras, pero casi, de cómo habían aumentado los delitos sexuales de menores contra chicas menores y que lo atribuía directamente a la pornografía. Yo también os tengo que decir que hace ya unos años, a raíz de mis libros del diario Violeta de Carlota y el diario Rojo de Carlota para adolescentes, tenía una un consultorio en el que las chicas, los chicos, podían consultarle a Carlota cosas y básicamente las cosas que le consultaban tenían que ver con el sexo, con las relaciones sexuales. Bueno, pues niñas de 12 y 13 años me preguntaban a, acerca de felaciones y sexo oral. ¿Por qué? Porque sus novietes habían, se habían um, uh, educado, educado, por decir algo, sexualmente con la pornografía y por tanto esas eran las prácticas que primero les pedían a sus novias con deciros que en el clínico en el hospital clínico están a punto de sacar una, un informe en el que cuentan entre otras muchas cosas cómo han aumentado los casos que ven de niñas con desgarros anales. Todo esto os lo digo porque realmente la pornografía está haciendo un flaco favor a esa igualdad que nosotras pretendemos y está Metiendo en la cabeza de chicos, de chicos básicamente que sexualidad y violencia van de la mano y que se excitan con situaciones de violencia. Y eso es terrible para nuestras chicas y para nuestras mujeres. Bueno, quería. De Jessica, nuevo, la, edu la educación.
1: No es terrible, pero es un tema que hay que hablar. Y yo creo que ya lo claro. ha sacado, Podíamos hablar de, de eso precisamente, de la educación sexual. Claro, que es, es que la educación,
2: es que esta educación, tiene que empezar desde pequeños, desde pequeñas. Es decir, en la medida en que tú le estás diciendo a un niño los niños no lloran cuando tiene cuatro años, estás configurando una forma de ser hombre, una masculinidad tóxica. Y entonces, para eso hay que cambiarlo desde pequeños, desde pequeñas. Porque si no, vamos construyendo unos estereotipos que luego hace que se traguen lo que se tragan de pornografía. ¿Qué
1: sí, sí, ¿Qué la wow, pues sí, es, es un tema muy muy además que está muy eh, en la actualidad, ¿no? pero es un tema muy preocupante el de la, de la educación sexual, sobre todo porque eh, eh, se busca una excitación, no, no es el sexo, es el poder, sí. es el poder. Y, y, y además son, son, es un tipo de pornografía eh, eh, bueno, misógina, violenta con las mujeres, eh, y que hace creer a chicos y chicas, porque no solo los chicos, a chicos y chicas que, que eso es lo que, lo que deben hacer, ¿no? Y ellas también, pues eso es lo que se espera de ellas también, ¿no? Entonces, eh, yo me imagino situaciones eh, bastante, bastante difíciles, ¿no? Bastante difíciles eh, de consentimiento, de decir eh, no, de, de no poder decir yo no a esto porque voy a parecer eh, una, una monja...
2: Y no solo sí. eso, sino que en los vídeos pornográficos lo que se tú analizas, bueno, ya os digo que asistí a una conferencia en la que contaba muy bien cómo las chicas al principio parece que aquello no va con ellas y que es que no, pero luego cuando ellos las fuerzan ellas acaban consintiendo aunque sea llorando y entonces ellos lo que van Um, normalizando es que las chicas dicen no, pero en realidad quieren decir sí, lo cual no es cierto. Cuando decimos no, es no. ¿Mm? Pero la pornografía ha está mandando un mensaje, un mensaje distinto. Eso ha existido
1: siempre. O sea, quiero decir, el, el, el sí, mensaje sí. de ella, ella dice no, pero realmente quiere decir sí. Eso ha existido sí, sí. Eh, durante mucho tiempo, ¿no? Y ahora se refuerza totalmente con, con estas imágenes, eh, bueno, con estos, eh, estos, eh, esta pornografía tan tan terrible contra la mujer que es apología de la violencia
2: contra las mujeres. Sí, sí.
1: Yo creo que es un fenómeno ah, que... Sí, yo creo que es un fenómeno que lo que hace
3: es, eh, por un lado, eh, colonizar una esfera muy íntima de la persona y, y explotarla eh, para sacarle rendimiento económico. O sea, la sí. pornografía es íntima en esas esferas en las que la persona tendría que tener un imaginario propio y, y no, no llegamos a tener un imaginario propio porque antes de, de llegar a la edad de poder tenerlo, ya se están infiltrando todas claro. esas eh, ¿no? todo ese material que, que luego es imposible extirpar de, del cerebro ¿no? o sea ¿cómo, cómo vas a poder ir um, no sé, a desarroll, desarrollando tu propia, tus propias fantasías cuando las fantasías ya las ya te las ¿no? mandan preparadas y además con toda eh, envueltas y, y, y atravesadas completamente con toda esa carga de violencia. ¿no? Entonces yo creo que ahí, no sé hasta qué punto los hombres son conscientes, claro, no pueden serlo, eh, les, a muchos los, todo esto se lo encuentran siendo realmente muy pequeños, de que ese es un proceso en el que los están colonizando, los están alienando. Y, y además es que van a perjudicarles muchísimo. Luego su, su deseo eh, va a estar siempre ¿no? vinculado a esas relaciones, de no son relaciones, eh, no sé, humanamente admisibles, ¿no? Y, y por otro lado yo creo que a las, a las niñas lo que hace también es uh, educarlas en la idea de que está bien que puedan ser explotadas sexualmente. Que, que está bien que acepten unas prácticas que no han tenido tiempo de saber si esas prácticas eh, les apetecen claro. o no. Es que, claro. es que no tienes tiempo. Es directamente lo que contaba Gemma, ¿no? Si directamente tienes que empezar por una relación no claro antes de haber, no sé, antes de una carita. Es que es, que es claro. tan, tan deshumanizador y tan temendo es. y tan... Y un maltrato tan grande a la infancia que yo no sé por qué no estamos todos escandalizados con esta, sí. con esta cuestión, ¿no? Pero ya digo, a las niñas se las educa para que aprendan que lo correcto es que ellas puedan ser compradas, puedan ser vendidas y puedan sacarle un provecho económico a su, a su cuerpo y que, y que esa pueda ser posible, incluso de, yo dice, de ganarse la vida, ¿no? Y eso forma parte de todo un sistema que a través de, de esa pornografía pues, se acaba legitimando, porque si tú creces en, en pornografía va a ser muy difícil que luego, a menos que re, recibas una educación que te desmonte esa idea, pues va a ser muy difícil que lo veas como, como algo inadmisible contra lo que hay que luchar, ¿no? y... y
1: la limitación... Perdón. No, no, no. no claro. <risa> Digo que la, la limitación que ello eh, conlleva para la sexualidad de las mujeres. Es decir, sí. el hecho de que nosotras hemos aprendido que ellos desean y nosotras o consentimos o no consentimos. Sí. Pero se nos niega el deseo, sí, el deseo. Se nos niega ser seres que desean. No, nosotras somos las que reciben el deseo y o bien consentimos o no consentimos. A veces no consentimos y a pesar de ello ocurre lo que tiene que ocurrir. Pero eh, se es, 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 eh, si nos, si nos anula en nuestro, en nuestro sí, deseo sí. también. ¿no? entonces sí. es terrible. Bueno, nos, no, estaríamos horas, pero ya nos quedan nada. Dos minutos, dos minutos y uh -huh. es una pena. Pero sí que me gustaría en estos dos minutos, ya que estamos con tres escritoras maravillosas, que nos recomendéis cada una de vosotras un libro. Un libro que pueda ayudar a cualquier mujer del mundo a sentirse más empoderada. En, en nada, en un minuto que no tenemos tiempo. Gemma. No,
2: recomiendo sí, Mejillones, Mejillones para cenar de Birgit van der Becke. Es un libro de, que es una crítica brutal, pero muy irónica y muy sutil de la familia patriarcal. Es un uh -huh. libro que os recomiendo si no lo habéis leído.
1: Perfecto. Nayat.
3: Eh, Uno solo. Sí, Ay, sí. <risa> Uh, no, eh, claro, estoy pensando que hay que leer un clásico que ahora todo el mundo está como um, manipulando, a, 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 ¿no? Que es el segundo sexo de Simón de Uruguay. Ya sé que es muy largo y que no. Igual, Jenna, igual tendrías que hacer un segundo sexo adaptado. Adaptado. ¿Sí? <risa> Lo pienso.
1: Porque ahí está todo. Bueno, pues También... nos quedamos con ese, sí.
3: Vale, pues
1: ya está. No, 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 no dime, sé. dime. Nos queda un minutito, pero dime, dime. No te quedes con las ganas. No, ya eh, dime.
3: el feminismo en el de Amelia Valcárcel. Me parece un libro no. impresionante.
1: Perfecto, Carmele. Yo diría, eh, uno que le que estoy leyendo realmente, porque estoy leyendo entre... A veces me, se me cruzan tres eh, a la <risa> vez. ¿Por qué duele el amor de Eva Yus? Eh, mm, que sí. hace una, un análisis muy bueno sobre... Sí. Cómo nos enamoramos las mujeres, cómo se enamoran los hombres, sí. cómo, cómo, cómo estamos totalmente condicionados también en ese terreno. Sí. ¿no? Uh -huh. Pues nos vamos a quedar sí, con sí. estas tres lecturas pendientes, nos despedimos ya, nos quedamos sin tiempo, primera mesa redonda de esta hermosa iniciativa Voces que cuentan y nos quedamos con esta palabra tan importante, educación, que yo creo que sin ella... No, ningún cambio es posible. Gemalienas, Nayat El Hachmi y Carmele Cayo, ha sido un verdadero placer y sin duda vuestras voces cuentan muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. gracias,
2: en total. gracias.
3: gracias. gracias.
0: Qué maravilla de primera charla de, esta, de este ciclo de voces que cuentan, que empezamos hoy con este tema tan fundamental que es la educación y con estas tres voces que cuentan muchísimo, como son las de Nayatel Elhashmi Jemalienas y Carmele Yayo. Nosotros lo dejamos aquí, pero recordad, mañana más volvemos con este ciclo de charlas dedicadas al Día Internacional de la Mujer y ya sabéis que siempre podéis seguirnos a través de las redes sociales e ir a buscar nuestros episodios habituales que hacemos con Eduardo Martín para hablaros de libros y de amor por la lectura. Gracias y hasta pronto.